1: Les pido por favor, vamos a empezar el mensaje de hoy en la carta a los filipenses, que es el libro que estamos estudiando en estas semanas. Vamos a Filipenses capítulo 3. La semana pasada terminamos eh, Filipenses capítulo 2, este, aunque se cortó un poco el, el mensaje, pero igual voy a ver qué puedo rescatar. Pero hoy vamos a empezar Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Voy a leer del versículo 1 hasta el 11. Filipenses 3 del 1 al 11. No vamos a ver todo esta, esta tarde, este es un pasaje muy extenso, muy profundo. Pero vamos a estudiar hoy los primeros versículos de este pasaje. Filipenses capítulo 3. Voy a leer del versículo 1 al 11 y de ahí vamos a estudiar. Dice así. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene, que confiar, tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Así que vamos a hacer una oración para comenzar, voy a hacer una oración antes de, de que empecemos a estudiar este pasaje y ahorita lo voy a ir explicando poco a poco. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre Santo, esta tarde, Señor, que tú nos permites otra vez, Señor, estudiar tu palabra, Señor. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado estas semanas, Padre. Yo te suplico, Señor, que tú nos bendigas esta tarde, Señor, que mandes tu Espíritu Santo, Señor, a cada casa, a cada lugar, Padre, donde hay alguien pues, viendo este mensaje, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda entrar en su corazón, Padre, y pueda dar fruto para vida eterna, Señor. Yo te pido, Señor, que me des gracia a mí también, Señor, esta tarde, Señor, para poder, Señor, enseñar tu palabra, Señor, y, y poder, Señor, pues, eh, explicarla de manera adecuada, Padre. Yo te suplico todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, estamos comenzando el, el capítulo 3 de la Carta a los Filipenses. Como hemos visto en esos dos capítulos, el apóstol Pablo escribe de una manera muy personal, muy cariñosa a los Filipenses, y este capítulo 3 realmente es el corazón, es la esencia de la carta a los filipenses. Este capítulo 3 resume la razón por la cual el apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses y el mensaje de la carta a los filipenses se ve en este capítulo 3. O sea, realmente está condensado lo que el apóstol Pablo quiere comunicarle a los filipenses. Y empezamos esa sección, si se fijan, lo primero que menciona el, el, el versículo 1 dice Por lo demás, hermanos, o sea, a manera no tanto de conclusión, sino de énfasis eh, al, al finalizar su carta casi. Por los demás hermanos, gozaos en el Señor. A mí no, no me es molesto el escribir las mismas cosas y para ustedes es seguro. El apóstol Pablo empieza este capítulo con el tema principal, con, con, con lo, lo que ha enfatizado durante toda la carta a los filipenses, el gozo. Y no cualquier tipo de gozo, el gozo en el Señor. Si recordamos, eh, lo mencioné en el primer mensaje de, de, este, de este libro, las instrucciones o la indicación a los cristianos que se gocen aparece al menos 11 veces en toda la carta a los filipenses. Dice el del capítulo 1, eh, el apóstol Pablo dice en el 1.18 que Cristo se ha anunciado y por eso se goza y se va a gozar todavía. Y luego menciona en el 1.25 que confiado en esto sé que quedaré y permaneceré con ustedes ...para vuestro provecho y gozo de la fe... ...y luego Pablo pide en el capítulo 2, versículo 2... ...completen mi gozo... ...y luego en el 2, 17 dice que se regocija con ellos... ...y dice en el versículo 18... ...regocijese también conmigo... ...y luego dice en el versículo 29... Eh, ...reciban Epafrodito con todo gozo en el Señor, etcétera... ...o sea, el gozo en el Señor Jesucristo... ...es el tema principal... ...es lo que está presente en toda la carta a los filipenses... Y con eso comienza este capítulo 3. Otra vez, por los demás hermanos, gócense en el Señor. Por eso les repito lo mismo, no me es molesto repetirlo lo mismo y para ustedes es seguro. Y al inicio de este capítulo 3, el apóstol Pablo no solo menciona o enfatiza otra vez el tema del gozo, el apóstol Pablo responde de cierta manera a una pregunta muy importante. Es una pregunta que todos tenemos que conocer muy bien. ¿Qué es lo que caracteriza... ¿O qué es lo que evidencia que una persona es un cristiano verdadero, que es un creyente verdadero? ¿Qué es lo que hace que una persona sea cristiana? ¿Cuál es la definición de cristiano? Eso es algo que a muchas personas no les queda claro. Porque la palabra cristiano suena este, de cierta manera muy ambigua, puede significar muchas cosas para muchas personas hoy en día. ¿Verdad? Hay personas que piensan que ser cristiano, por ejemplo, es comportarse de cierta manera. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona este, no bebe, no fuma, no baila, no va a X o tal lugar, etc., pues dicen, ah, es que esa persona es cristiana, ¿no? Y, y ven ser cristiano como un sinónimo de no hacer ciertas cosas o de cierto comportamiento. Hay personas, por ejemplo, que dicen que ser cristiano es pertenecer a cierta denominación, a cierta iglesia, a cierta religión. Hay personas que dicen, bueno, yo pertenezco a los presbiterianos, a los bautistas, a los metodistas, a la iglesia, al discipulado, a lo que usted quiera, y dicen, ah, bueno, entonces por eso soy cristiano, ¿no? Soy cristiano porque pertenezco a esta iglesia, a esta denominación, etcétera. Hay personas, por ejemplo, que piensan que ser cristiano es realizar cierto ritual o ciertas costumbres religiosas. ¿no? Por ejemplo, este, yo voy a la iglesia tantas veces por semana, ofrendo tanto dinero para estas causas, eh, voy a un estudio bíblico tantas veces a, a la semana, este, inclusive escucho sermones, este, leo la Biblia. Entonces, hay personas que dicen, ah, bueno, eso es un cristiano, ¿no? la, una persona que hace cierto ritual religioso. Hay otras personas, por ejemplo, que piensan que ser cristiano es pertenecer a una familia cristiana, ¿verdad? Por ejemplo, hay lugares como los Estados Unidos, por ejemplo, y aún en México ya, ya es algo que ya existe este, con el paso del tiempo, donde hay personas que nacieron en hogares cristianos o pertenecen a familias que son cristianas y, por tanto, pues ellos pues por default son cristianos, ¿no? Mi familia, mis padres, mis abuelos son cristianos, entonces pues yo soy cristiano, ¿no? De cierta manera, como decir, soy cristiano, quizás no soy este, católico de otra religión, por ejemplo. Hay personas que piensan que el cristianismo es eso, meramente, pertenecer a una familia cristiana. Hay personas que, por ejemplo, piensan que ser cristiano es tener ciertas convicciones eh, morales o ciertas convicciones políticas, por ejemplo. Hay personas que están en contra del matrimonio homosexual, en contra del aborto, en contra de X o Y, lo que usted quiera, algún tipo de opinión política o moral. Y decimos, ah, bueno, esa persona es cristiana porque tiene estas convicciones morales o estas convicciones políticas, ¿no? Vota por X partido. Por ejemplo, este, en México, pues el partido... Eh, derechista, ¿verdad? hay ciertos partidos que son derechistas, bueno hay gente que dice bueno si, si yo voto por esos partidos y sigo esas políticas, soy cristiano no en Estados Unidos pues está el partido republicano y el demócrata dicen bueno si tú votas republicano eres cristiano no este, tiene las opiniones políticas que un cristiano tendría aparentemente y hay personas inclusive que definen ser cristiano como tener ciertas convicciones religiosas, ciertas creencias religiosas bueno, yo creo que hay un solo Dios, creo que el cielo existe, que el infierno existe, este, creo que la Biblia es la palabra de Dios, este, etcétera. O sea, varias, religio varias convicciones religiosas. Entonces, hay personas que tienen una o más de estas características, hay algunos que tienen todas estas características, tienen ciertos comportamientos que se asocian al cristianismo, cierta asociación religiosa cristiana, pertenecen a cierta iglesia, cierta denominación, Hacen ciertos rituales religiosos, van a, este, tantas veces a la iglesia, hacen algún tipo de oración, de lectura o estudio de la Biblia, este, etcétera. Hay personas que además pertenecen a familias cristianas, entonces tienen esas convicciones o esas este, costumbres de, de antaño, por así decirlo. Hay personas que inclusive tienen convicciones morales, políticas, este, que, que se alinean o que se consideran valores cristianos, están en contra del matrimonio homosexual, en contra del aborto, etcétera. Y hay personas que inclusive pueden tener eh, convicciones doctrinales o convicciones religiosas correctas eh, o, o propias del cristianismo. ¿verdad? Que hay un solo Dios, este, que la Biblia es la palabra de Dios, que el cielo existe, etc. Pero la realidad es que una persona puede tener todas esas cosas, puede tener todas esas cosas juntas, o sea, puede tener las comportamientos, asociaciones, rituales, familia, convicciones morales y religiosas correctas o cristianas, entre comillas, y aún así no ser un verdadero creyente en Jesucristo. Una persona puede tener todo lo anterior que ya mencionamos y aún así no ser salvo, no ser un verdadero creyente del Señor Jesucristo. Es más, hay personas que tienen todas estas cualidades, por así decirlo, y por esas cualidades piensan que son cristianos, o sea, no son personas eh, hipócritas de cierta manera o este, personas eh, de doble, doble cara o, o para nada, son personas sinceras en estas creencias y aún así no son verdaderos creyentes y se van a llevar una sorpresa aterradora en el día del juicio cuando se enfrentan al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo lo advirtió, si vamos a Mateo 7, versículo 22 y 23 Mateo 7, 22 y 23 Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé dice Jesús nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad Va a haber personas que van a llegar al día del juicio, siendo muy sinceras en sus creencias, en sus convicciones, en su comportamiento, en su moralidad, y se van a enfrentar al Señor Jesucristo, van a exponerle las cosas que sinceramente ellos piensan que hicieron por él, y el Señor Jesucristo les va a decir de una manera tajante y de una manera aterradora, nunca los conocí. ¿Quién rayos son ustedes? Nunca los conocí. No hay ninguna relación personal entre ustedes y yo. Apártense de mí, hacedores de maldad. Es algo aterrador. Puede que algunos de ustedes estén en esta situación. Que tengan las convicciones correctas, la familia correcta, el comportamiento correcto, eh, la doctrina correcta inclusive. Y aún así, el Señor Jesucristo les va a decir en aquel día, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, es crucial que entendamos cuáles son las señales de un verdadero cristiano. ¿Qué es lo que hace que una persona sea cristiana? O sea, ¿qué, ¿Qué consiste el cristianismo? Entonces, el apóstol Pablo responde a esa pregunta súper importante en estos versículos. Vamos a ver tres cosas el día de hoy. Quiero ver con ustedes primero... Esa indicación que el apóstol Pablo hace de gozarse en el Señor. Segundo, quiero que veamos los enemigos de los que le advierta a los creyentes. Y tercero, esas señales de los creyentes verdaderos. Vamos a ver esas tres el día de hoy. Vamos a leer otra vez el versículo 1. Por lo demás, hermanos, por consiguiente, hermanos, o sea, lo más importante que les quiero decir, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para ustedes es seguro. El apóstol Pablo aquí está exponiendo cuál es la razón por la cual él escribe esta carta. ¿Cuál es lo que, el mensaje que, que, que quiere taladrar en la mente de los filipenses? Que quiere que ellos conozcan, que sepan, que memoricen, que lo tengan presente todo el tiempo. Filipenses, gócense en el Señor. Sean felices en el Señor. Tengan su felicidad, su gozo. En el Señor. Eso ya lo vimos desde el primer mensaje que, que vimos hace unas semanas. El apóstol Pablo pone este, esta indicación, esta orden del gozo, como algo prioritario, no es algo opcional. No es Filipenses, estaría muy bien que ustedes se gozaran en el Señor si ustedes quieren. Filipenses estaría bastante aceptable, bastante agradable, les iría un poco mejor si ustedes se gozan en el Señor. No está diciendo eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ve el gozo en el Señor como una orden, como una indicación, como algo que los filipenses tenían que enfocarse y que es precisamente la esencia de la vida cristiana, gozarse en el Señor Jesucristo. Ahora, quiero que entendamos el contexto de estas palabras. Quiero recordarles otra vez, el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras con grilletes en las manos, literalmente mientras está moviendo la pluma escribiendo esta carta, las cadenas están sobre la mesa probablemente y está escribiendo con los grilletes en las manos y está en una situación donde no sabe si va a salir vivo o no va a salir vivo de la cárcel y el apóstol Pablo le dice a los filipenses filipenses, gócense el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Porque es algo tan importante para el apóstol Pablo? Porque precisamente ese gozo en el Señor es lo que mantiene al apóstol Pablo es con esperanza de lo que mantiene vivo al apóstol Pablo mientras está en la cárcel. El apóstol Pablo no sabe necesariamente si va a salir vivo a la cárcel. Ya lo vimos en, 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 lo, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y precisamente el gozo en el Señor, el hecho que el apóstol Pablo, su supremo gozo, su felicidad, no estaba en las situaciones externas que él, que él pasaba, sino estaba en el Señor Jesucristo. Y eso nadie se lo podía quitar. Es por eso que el apóstol Pablo tiene esa actitud tan valiente y tan... Este, tan abnegada en, en, en la situación que le está pasando, si leemos otra vez Filipenses 1 versículo eh, 21 y 22 Filipenses 1 21 para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o sea, dice el apóstol Pablo, toda mi vida a lo que me dedico es el Señor Jesucristo, él es mi gozo él es mi vida, a él me dedico morir es ganar porque morir es partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor la única persona que puede decir eso es aquella que se está gozando en el Señor. Si tú no estás gozándote en el Señor, partir de este mundo es una pérdida. Partir de este mundo es perder lo que tienes, es perder la relación que tienes con tu familia, es perder tus bienes, es perder todo lo que has logrado en esta vida. Si tu gozo está en esas cosas, morirte es perder. Pero si tu gozo está en el Señor Jesucristo, la muerte es ganancia. Porque tienes más de Cristo. Ahora vas a partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Yo preferiría partir con Cristo. Me tengo que quedar en el cuerpo, dice el apóstol Pablo. O sea, dice el apóstol Pablo, estoy con vida todavía para servirlos a ustedes, pero lo que a mí me gustaría hacer es partir y estar con Cristo. No tener que soportar este mundo caído y en, y en pecado todavía. El gozo de Cristo es lo que hace que el apóstol Pablo siga con ánimo, que siga en la cárcel, en el arresto domiciliario que él tiene, que siga con gozo y su ánimo no ha decaído. Por eso él puede decir, vivir es Cristo y morir es ganancia, porque él se ha gozado en el Señor. Y es por eso que él repite estas palabras a los filipenses. Filipenses, gócense en el Señor y les vuelva a repetir lo mismo, y no me canso de repetir lo mismo, dice, porque para ustedes es algo Seguro. ¿A qué se refiere con eso? Es algo que a ustedes les da estabilidad. Si ustedes se gozan en el Señor, filipenses, nada los puede quitar de ese gozo. Nada los puede desestabilizar, nada los puede derribar, nada los puede mover. Gócense en el Señor. Y ahora, el apóstol Pablo quisiera hablar más cosas acerca del gozo en el Señor. De hecho, en el capítulo 4 vuelve a repetir más veces este lo que es gozarse en el Señor. Por ejemplo, en el 4.4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, etc. O sea, a, a partir del capítulo 4 empieza explicando un poco más acerca de lo que es el gozo en el Señor. Pero antes de eso, el apóstol Pablo sabe que hay un peligro. La iglesia, no solo los filipenses, todas las iglesias de cualquier lado del mundo, en cualquier momento, incluyendo las personas que me están escuchando en este momento, tienen un peligro, hay personas que quieren evitar que ustedes se gocen en el Señor. Hay enemigos, hay personas que están en contra de esto y que quieren evitar que ustedes se gocen en el Señor. Tú dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible que hay personas que quieran hacer eso? Hay personas que quieren hacer eso. Hay personas que quieren desviar a los creyentes y desviar a las personas que en lugar de que se gocen en el Señor, se gocen o se dediquen a otras cosas. Y contra ellos se advierte el apóstol Pablo en el versículo 2. Antes que él pueda explicar acerca del gozo en Cristo más a profundidad, tiene que advertir a los filipenses de las personas que les quieren robar el gozo. ¿Cuáles son los enemigos de ese gozo? Vamos a leer el versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esa palabra guardaos es, es, un, es una advertencia, es cuídense, filipenses. Atentos, cuídense, hay personas que quieren robarles el gozo. ¿Quiénes son? Le llama aquí perros, les llama malos obreros, les llama mutiladores del cuerpo. ¿A qué se refiere? O sea, ¿Contra quién está hablando? Uno, uno lee esto y pues, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué tipo de personas? Qué, ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué el apóstol Pablo habla tan mal de ellas? ¿Qué, qué era lo que estaban este, buscando hacer en, en la iglesia? La iglesia desde muy temprano, si usted lee, por ejemplo, el libro de, de, de los hechos, por ejemplo, tuvo que enfrentar a falsos maestros. La iglesia desde el comienzo tuvo que enfrentar a personas que estaban enseñando y estaban este, desviando a las personas de la enseñanza que el Señor Jesucristo había dejado a través de los apóstoles. Desde muy el inicio empezaron a multiplicarse falsos maestros. Personas que enseñaban falsa doctrina falsa enseñanza que desviaban a las personas de lo que el Señor Jesucristo había enseñado a través de los apóstoles. Y había en, en, en ese entonces y hoy en día hay dos extremos, dos errores, dos herejías, o sea, son, son dos falsas enseñanzas diferentes que la Iglesia tuvo que combatir desde muy el inicio. A un error le conocemos como legalismo, legalismo, y al otro error le podemos llamar libertinaje o los libertinos voy, voy a explicar un poquito a qué se refiere con estos dos extremos los legalistas que tienen varios nombres en el Nuevo Testamento, ahorita les voy a explicar eran personas que exigían a los demás, exigían a los creyentes requisitos ciertos requisitos o ciertas eh, ordenanzas o ciertas eh, reglas para que las personas pudieran ser salvas o pudieran tener cierto grado de espiritualidad como por ejemplo la circuncisión, guardar la ley de Moisés, este, guardar este, cierta dieta o ciertos alimentos, ciertas eh, tradiciones o días este, religiosos, etc. A esas personas la Biblia, les, la Biblia les llama judaizantes, por ejemplo, porque querían imponer la religión judía. O más bien que la religión judía, las costumbres judías las querían imponer sobre las personas como requisito para ser salvos o al menos como un requisito para ser espirituales. Ellos te decían, si tú no te circuncidas, si no guardas el sábado, si no sigues este, estas leyes eh, que, dio, que Moisés nos dio este, de, de la dieta y, y no comer carne de puerco y no comer, etcétera, o si no guardas cierta festividad religiosa, tú no eres cristiano o no puedes ser espiritual. Era lo que esas personas enseñaban. Nosotros les conocemos como legalistas. Querían utilizar la ley o sus mandamientos como un requisito para ser salvos o al menos como una señal de espiritualidad. De que las personas realmente espirituales, decían ellos, cumplen con estas cosas que nosotros les decimos. Ese era un error que la iglesia tuvo que enfrentar y es el error que el apóstol Pablo está enfrentando en este inicio del capítulo 3. Contra ellos va este pasaje. Ahorita les voy a explicar por qué. Hay otro error que es lo opuesto totalmente, que nosotros le conocemos como los libertinos o el libertinaje, y son las personas que, al opuesto de los legalistas, decían, bueno, como ya somos salvos y Dios es un Dios de amor y Cristo ya pagó por nuestros pecados y que a cabo Dios nos perdona lo que sea que hagamos, entonces tú puedes vivir como quieras, puedes pecar lo que quieras, quieres fornicar, quieres cometer idolatría, quieres robar, no pasa nada, que a cabo Dios es un Dios de amor y Él no va a castigar a nadie, etc. Entonces, a estas personas les conocemos como los libertinos o el libertinaje que dice la Biblia que ellos usaban la gracia de Dios o sea, el perdón que Dios da por el pecado lo usaban como una excusa para cometer más pecado y contra ellos, por ejemplo, el apóstol Pablo los menciona y los ataca precisamente en el, versículo, en el capítulo 3, versículo 18 y 19 dice porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Se refiere a los libertinos. Dice el versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, había dos extremos, dos herejías, dos errores en la iglesia. Personas que, por un lado usaban la ley como un requisito para que las personas pudieran ser salvas o imponían sus propias reglas, sus propias tradiciones de que para, para forzar a las personas a tener cierto grado o ciertas señales de espiritualidad. Contra ellos va la primera parte del, del capítulo 3. Y había personas que era todo lo opuesto. Ninguna regla, ningún mandamiento, no hace falta nada, tú vive como quieras. Ellos vivían, dice el apóstol Pablo, para su propio vientre, sea sus propios deseos. Su propia naturaleza corrompida. Ambas personas, tanto los legalistas como los libertinos, eran enemigos del evangelio del Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver por qué. El primer grupo, luego voy a hablar de los libertinos en otro, si Dios quiere, más adelante en otra semana, pero el primer grupo que el apóstol Pablo ataca es el grupo de los legalistas. ¿De dónde surgió este grupo? O sea, ¿De dónde salieron esas personas? ¿Qué, qué era lo que buscaban? Si leemos el libro de los Hechos, Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 vemos qué era lo que estas personas enseñaban o lo que estas personas decían. Dice Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea, por eso les llamaban judaizantes, o sea, eran de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso era lo que ellos enseñaban. Si ustedes no se circuncidan, conforme el rito de Moisés, y habla con gentiles, no está hablando de judíos. Todos los judíos los circuncidaban desde su nacimiento, al octavo día de nacer. Aquí está hablando de gentiles, de personas que no eran judías. A ellos les decían, mira, qué bueno que crees en el Señor Jesucristo, pero eso no es suficiente. Si tú no te circuncidas y guardas la ley de Moisés, no, te, no importa que tú creas en el Señor Jesucristo, no puedes ser salvo. Era lo que ellos enseñaban. Por ejemplo, dice otra vez el versículo 5 pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, aquí está hablando precisamente de judíos que venían de esas sectas re, hiper religiosas, este, eh, fanáticas este, del judaísmo, decía, dice, dice el versículo 5, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Era lo que estas personas enseñaban. Por eso les conocemos como legalistas también. Personas que exigían a otros creyentes, sobre todo a los no judíos, que tenían que guardar la ley, circuncidarse, guardar el sabbath, este, no comer lo que los judíos no comían, este, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de, de leyes u ordenanzas que ellos exigían porque lo que ellos enseñaban, o sea, el, el error de ellos era que ellos enseñaban a las personas diciéndoles que Cristo no era suficiente para ser los salvos o que Cristo no era suficiente para ser los espirituales. Eso era lo que ellos enseñaban. Y hoy en día... Estas falsas sectas... Falsas enseñanzas... Siguen estando en la iglesia. O sea, aunque ya no hay judaizantes como tal... O sea, ya, ya no hay personas que... O sea, ya hoy en día nadie exige en las iglesias... Que la gente se circuncide. Espero. Quién sabe. Sin embargo, hay falsas religiones... Falsas sectas... Que siguen diciéndoles a las personas... Que si no cumplen con X o Y cosa o no se ganan su salvación a través de sus obras, no pueden ser salvos. El catolicismo romano, los testigos de Jehová, algunas inclusive denominaciones o sectas, este, como los adventistas, por ejemplo, hacen lo mismo de que, oye, si tú no guardas el sábado y no te abstienes de estos alimentos, o no haces esta cosa, no puedes ser salvo. O al menos no eres suficientemente espiritual. O sea, hay, el legalismo se ve de muchas maneras. Inclusive en denominaciones cristianas, en los bautistas, este... Eh, presbiterianos, metodistas, lo que usted quiera la iglesia del discipulado puede pasar también hay personas que te van a decir, mira, si tú no cumples con estos requisitos una de dos, o no eres salvo o no eres suficientemente espiritual lo que estas personas enseñan es que Cristo no es suficiente para que los creyentes puedan ser salvos o Cristo no es suficiente para que las personas puedan estar completas o perfectas era lo que ellos enseñaban ve lo terrible que es ese error o sea, son, son, son personas que anulan o minimizan la eficacia del Señor Jesucristo, de su sangre derramada, de su Espíritu Santo, para poder salvar y para poder santificar la vida de sus creyentes. Era lo que ellos enseñaban. Y el apóstol Pablo habla, o sea, de ellos habla en este versículo, pide a los creyentes de Filipos que se cuiden de ellos y habla de ellos con términos muy fuertes, o sea, términos ofensivos. El apóstol Pablo no tiene palabras amables para estas personas. El apóstol Pablo nunca habla bien de los falsos maestros. No, no los trata como caballeros, como este, personas sinceras, como este, personas que sean dignas de ser escuchadas. El apóstol Pablo es muy duro en la manera en la que él habla de los falsos maestros. Miren cómo, lo, vamos a leer otra vez el versículo 2. Hay tres maneras en la que el apóstol Pablo los llama. Primero dice, versículo 2, cuídense o guárdense, de los perros, literalmente les dice perros a, a estos falsos maestros, dice que son malos obreros, dice que son mutiladores del cuerpo, ahora les voy a explicar por qué, pero si se fijan no es lenguaje amable, el apóstol Pablo jamás llama a los creyentes a ser amables con los falsos, eh, falsos creyentes. Hay personas que dicen, no, es que el cristianismo es amarnos unos a otros, es que este, tú no tienes derecho a juzgar a los demás, tienes que tratarlos bien. Y la cosa es, el apóstol Pablo y la Biblia y el Señor Jesucristo mismo no tienen ninguna tolerancia con aquellas personas que de manera consciente están enviando personas al infierno. Cualquier persona que minimiza la obra del Señor Jesucristo está enviando personas al infierno. Y el apóstol Pablo en absoluto tiene palabras este, amables para con ellos. Los llama de esas tres maneras. Primero los llama perros. Hoy en día la palabra, o sea, un perro, por ejemplo, es algo que nosotros despierta este, cariño. O sea, los perros son mascotas. Este, eh, vemos en, en Facebook este, fotos de perritos muy bonitos. O sea, para nosotros un perro es algo bonito, ¿no? es algo este, amable, es una mascota. Pero en ese entonces los perros no eran como los perros que tenemos hoy en día. No estaban domesticados. O sea, la domesticación fue algo que se tardó mucho tiempo. Los perros realmente pues, no eran bonitos como hoy los tenemos. No había razas como tal. Simplemente pues eran animales este, que estaban deambulando en las calles, que comían basura, este, que estaban sucios. O sea, eran animales desagradables, ¿no? No, no eran, no, eh, que se robaban la comida inclusive por el hambre. O sea, no, no eran las mascotitas que hoy tenemos eh, hoy en día. Eran animales eh, que los judíos consideraban inmundos, los perros. Los judíos llamaban a los gentiles. La palabra gentil para, para, para los judíos significa perro o perrillo los judíos consideraban a los gentiles inmundos, impuros, que no eran dignos del reino de Dios, que no eran dignos de la salvación. O sea, los judíos menospreciaban a los gentiles, por eso les llamaban gentiles, perrillos. O sea, todos los que no eran judíos, ellos los consideraban inmundos, perros. O sea, él es parecido a lo que los romanos hacían con los que no eran romanos. Los romanos llamaban a, a sus enemigos bárbaros. Bárbaro es alguien inculto, alguien que, que no hablaba griego, que no sabía latín, que no este, tenía el, el lenguaje y la cultura romana. Era lo mismo que los judíos hacían. Ellos despreciaban a todos los que no seguían la cultura o el estilo de vida judío. Les llamaban gentiles o perrillos, perros. Y el apóstol Pablo usa este término que los judíos usaban con, 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 los, con los no judíos de una manera despectiva y lo usa con ellos, se los devuelve. No... Ustedes son los perros. Ustedes son los inmundos. Ustedes son los que le cierran la puerta a la salvación a estas personas y no las consideran dignas de recibir la salvación a través de Jesucristo. Ustedes son los perros. Ustedes son inmundos por hacer estas cosas. O sea, el, el apóstol Pablo usa este, este término ofensivo y se los aplica y se los devuelve a ellos. No, ustedes son los perros. Ustedes son los inmundos. No solo eso. Versículo, ahí mismo el versículo 2, los llama malos obreros. Cuídense de los malos obreros. Estas personas, estos legalistas, se jactaban de sus buenas obras. Se jactaban de que no, nosotros, a diferencia de esas personas inferiores, nosotros sí guardamos la ley, nosotros sí guardamos los mandamientos de Dios. Dice el apóstol Pablo, no es verdad. No es cierto. Ustedes hacen únicamente lo que es externo. Son malos obreros obran mal. Esas obras externas que ellos tenían eran un escudo, eran una cubierta de todo el pecado que había en sus corazones. Era lo que el Señor Jesús decía a de los fariseos. Y vamos a Mateo 23, brevemente. Jesús le dice a los fariseos en Mateo 23. Mateo 23, 25 en adelante. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por eso el apóstol Pablo llama a estas personas malos obreros, malos obreros. Sus buenas obras, entre comillas, son meramente externas para cubrir el pecado que hay dentro de ellos. No obran bien, obran mal. Y no solo eso, versículo, versículo 2, los llama también mutiladores del cuerpo mutiladores del cuerpo. ¿A qué se refiere con eso? Es un juego de palabras. De hecho, es, es una manera muy sarcástica, burlona de referirse a ellos. La palabra circuncisión, lo que nosotros conocemos como la circuncisión, en griego es la palabra peritomé. Peritomé significa circuncisión en griego. Y el apóstol Pablo, cuando dice aquí mutiladores del cuerpo, usa una palabra que, que es parecida a circuncisión, es la palabra catatomé. Es un juego de palabras. Peritomé es circuncisión, Catatomé significa mutilación, castración, o sea, eso es lo que significa la palabra Peritomé es cortar alrededor, es lo que hace una circuncisión, corta alrededor, corta el prepucio y nada más. Catatomé es mutilar, es este literalmente castrar a alguien. Entonces el apóstol Pablo dice, estas personas exigen la circuncisión como una señal de espiritualidad o como un requisito para la salvación, pero realmente todo lo que hacen es mutilar el cuerpo no salvan a nadie con eso. Para ellos, o sea, para, dice el apóstol Pablo, se burla, de, o sea, se burla de ellos y dice que eso es catatomé. O sea, eso, eso es como castrarse. O sea, no tiene absolutamente ningún valor espiritual. Únicamente estás destruyendo el cuerpo. O sea, obviamente no está hablando en contra de las circuncisiones médicas, obviamente, que se hacen hoy en día. Está hablando de personas que quieran usar la circuncisión como un requisito para la salvación o como una señal de espiritualidad. Es más... El apóstol Pablo está tan enojado contra esas personas que, por ejemplo, si vamos al libro de Gálatas, porque también en Gálatas explica más a detalle lo que estaba pasando con ellos. Dice en Gálatas 5, versículo 12, Ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, El apóstol Pablo, contra esas personas que están usando la circuncisión como un requisito para la salvación, o un requisito para ser espiritual, dice el apóstol Pablo, de una vez mutílense completos. Córtense. O sea, el apóstol Pablo no tiene absolutamente ninguna palabra agradable para esas personas. Son mutiladores del cuerpo. Tú dices, bueno, hoy en día no hay judaizantes, o sea, no hay personas que están exigiendo la circuncisión. No, gracias a Dios no, espero. Sin embargo, hay personas que exigen esas cosas, exigen reglas, exigen mandamientos de hombres como una como un requisito o como una señal de espiritualidad. Tienes que hacer cierta cosa, este, votar por cierto partido, este, comer ciertas cosas, no ir a ciertos lugares, etc. Y eso en ninguna manera es una señal de salvación. Las personas que utilizan esas cosas y enseñan esos mandamientos o esas cosas como un requisito para la salvación, el apóstol Pablo los llama perros, los llama malos obreros, los llama mutiladores del cuerpo falsos maestros y más adelante precisamente el apóstol Pablo explica que esas señales o esas conductas externas en ninguna manera son señal de salvación no son señal que una persona es espiritual no son señal que una persona es salva no son señal que una persona es santificada o es una persona santa no son una señal en absoluto de eso como podrás como podrás notar hay personas, otra vez, que vienen de las familias correctas, que tienen una conducta correcta, que tienen convicciones correctas, ya vimos, que tienen costumbres correctas o agradables y aún así están muertos espiritualmente. Están alejados de la vida espiritual del Señor Jesucristo. Puede que tú seas uno de ellos. Yo fui uno de ellos. Yo, yo me convertí a Cristo hasta los 18 años. Y vengo de una familia cristiana, conservadora, y nunca en mi vida he negado a Dios. Nunca en mi vida he tenido convicciones este, liberales ni morales en ningún aspecto. Y sin embargo, yo estuve muerto espiritualmente hasta el momento donde yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón. ¿Puede que tú estés igual? Estas personas pueden vivir vidas morales, vidas correctas, vidas... Este, eh, ejemplares de cierta manera estas personas pueden tener valores conservadores eso es algo que hoy en día con la situación política que hay en, en México y en Estados Unidos por ejemplo hay personas que piensan bueno si tú tienes valores conservadores wow eres, debes ser una persona altamente espiritual no hay personas que tienen buenos modales por ejemplo y aún así son el equivalente espiritual de un arbolito de navidad un arbolito de navidad adórnalo con lo que tú quieras Ponle luces, ponle esferas, ponle lo que tú quieras, es un árbol que está muerto. Ese árbol, al no tener raíz, al haber sido cortado de la raíz que daba la vida al árbol, ese árbol en ese momento está muerto. Tú lo puedes tener en tu casa, muy bonito, muy bien adornado, este, lo que tú quieras. Es un árbol muerto, no tiene vida. Hay varias personas que espiritualmente están muertas en sus delitos y pecados no tienen ninguna vida espiritual porque estas cosas no son señales de vida espiritual ahora la pregunta del millón de dólares ok cuáles sí son señales de una vida espiritual cuáles son las señales que una persona es salva cuáles son las señales que una persona realmente conoce al señor jesucristo que realmente va a ir al cielo cuáles son las señales de espiritualidad de una persona ¿Ya? Hoy en día ser espiritual, hay personas que piensan que por hacer yoga son espirituales. Eso no es espiritualidad. ¿Qué es la verdadera espiritualidad? ¿Qué es la salvación? ¿En qué consiste? El apóstol Pablo lo explica en el versículo 3. Dice el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Aquí está hablando de la verdadera circuncisión. En el, capítulo pasado, la palabra, digo, en el versículo pasado usó la palabra catatomé, la mutilación. Dice el apóstol Pablo, al contrario, nosotros somos, perítome, la verdadera circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. esas son las tres señales, las tres marcas de un creyente verdadero. Las señales del pueblo de Dios. La circuncisión espiritual, no la circuncisión física Dice Romanos 2, versículo 28 y 29. Romanos 2, versículo 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hay personas, inclusive desde la época del apóstol Pablo, que externamente tienen todas las señales, externamente, todas las señales, entre comillas, o, o eh, eh, muestras, por así decirlo, este, de salvación, pero por dentro no tienen nada. Dice el apóstol Pablo, la verdadera circuncisión, la circuncisión espiritual, que es una señal, es una muestra de la salvación que Dios ha hecho en Cristo, no es externa, no es en la letra, no es en lo exterior, no es en las cosas que uno hace, es en lo interior. La alabanza de la cual no viene de los hombres, o sea, esto no es algo que los hombres vemos por la vista, es algo que viene de Dios. ¿Cuáles son esas señales? Hay tres cosas que el apóstol Pablo menciona en el versículo 3. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Primero, los que en espíritu servimos a Dios. Aquí se traduce como eh, los que en espíritu servimos a Dios. Otras traducciones lo traducen como los que por el espíritu, o sea, realmente ahí hay, hay un, este, un artículo definido, los que por el espíritu adoramos a Dios, primer punto, o servimos a Dios. Esa palabra servir puede ser traducida como adoración o como culto, es lo mismo. Los verdaderos creyentes, las personas que verdaderamente son salvas, adoran a Dios por el espíritu. O en espíritu. Es lo mismo. ¿A qué se refiere con eso? Los verdaderos creyentes. Tienen una adoración. Genuina. Profunda. Por Dios. Un temor a Dios. Una adoración por él. Que no consiste. En actos externos. O sea, no es lo que yo hago. Dejo de hacer. Voy o no voy. Este, como o no como. Este, fumo o no fumo. Lo que sea. Sino. Son aquellos que en el interior. En espíritu y en verdad. Adoran a Dios. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana Juan 4, versículos 23 y 24 Jesús le dijo a la mujer samaritana Juan 4 23 y 24 Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. ¿De dónde surgió esta frase? o ¿Por qué Jesús dice esto a la mujer samaritana? Porque los samaritanos y los judíos tienen un debate de miles de años o de cientos de años. ¿Dónde se debe adorar a Dios? Los judíos decían en Jerusalén es donde se debe adorar a Dios. Ahí está el templo, ahí está este, el arca, ahí están los sacerdotes, ahí es donde se debe adorar a Dios. Los samaritanos decían no nosotros adoramos a Dios aquí, en el pozo Jacob, porque fue el pozo que nuestro padre Jacob dio a sus descendientes para que ellos adoraran a Dios ahí. Y era un debate de que a ver, ¿dónde aquí o allá? Etcétera. Jesús dice, tales cosas son irrelevantes. Los verdaderos adoradores, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, no adoran a Dios por métodos externos. Si tu adoración, si tu servicio a Dios depende de lo que tú haces, del lugar a donde vas de los rituales que realizas, de las costumbres que tienes, esa es una adoración carnal, es una adoración externa. La adoración interna del corazón en espíritu es la primera señal de un creyente en Jesucristo. Esa es la primera. Muy estas tres están muy relacionadas. Esa es la primera señal. Segunda señal, versículo 3. Somos la verdadera circuncisión los que en espíritu servimos a Dios. Ya vimos, primer punto. Segundo, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Esa es la marca de un verdadero creyente. Nos gloriamos, nos enorgullecemos, nos sentimos orgullosos, presumimos al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la humildad? O sea, los cristianos tenemos que vivir en humildad. Significa no no buscamos nuestra propia exaltación, no presumimos de nuestras propias habilidades, no nos jactamos o gloriamos de nosotros mismos. Pero hay algo que los cristianos sí nos tenemos que enorgullecer, sí tenemos que presumir, sí tenemos que jactarnos, y es del Señor Jesucristo. Esa es la esencia de ser cristiano. Ser cristiano no es tener la conducta correcta, no es tener este, las afiliaciones correctas, no es tener este, las opiniones correctas, ser cristiano es tener el amor por el Señor Jesucristo, amarlo a Él, enorgullecernos de Él. Él es nuestra vida, nuestra luz, nuestra re, nuestro Rey, nuestro Señor. Él es nuestro todo. Para un cristiano no es cristiano porque le vaya a cierto partido político, porque vaya a cierta denominación, porque haga ciertas labores. Un cristiano es cristiano porque el Señor Jesucristo es su vida, es su todo. Dice Colosenses 1, versículo 15 en adelante. Colosenses 1, versículo 15 al 18. Cristo, Él, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Eso es lo que un cristiano hace. El Señor Jesucristo es su todo, su vida, su salvación, su Señor, su gozo, su esperanza, su felicidad, su futuro, su identidad. En, en un verdadero cristiano no se identifica con otras cosas. No importa qué partido político tengamos, qué trabajo realice, qué vocación tenga, qué situación socioeconómica el Señor me puso, este, qué familia vengo, de qué raza soy, de qué nacionalidad tengo. Un verdadero creyente únicamente se identifica en su Salvador, en Jesucristo. Él es nuestro todo. En Él nos gloriamos, en Él nos jactamos, de Él presumimos, de Él hablamos. Él es todo para nosotros. Dice 1 Corintios 1, versículos 30 y 31. 1 Corintios 1, versículo 30, 31. Mas por él, por Dios, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, otra vez, el que se gloría, el que se jacta, gloríese en el Señor. Ser cristiano es gloriarse en Cristo. Él es nuestra vida, Él es nuestro todo, Él es nuestra esperanza. Él es todo para nosotros. Si tú no tienes esa actitud con el Señor Jesucristo, no importa qué otra actitud tengas o qué otra conducta tengas, no eres un cristiano. Los creyentes nos gloriamos en el Señor Jesucristo. Él es nuestro todo. Y hay un tercer punto, una tercer señal de los verdaderos creyentes. Dice el versículo 3. Somos la circuncisión, la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, ya lo vimos, y nos gloriamos en Cristo Jesús, ya vimos. Tercero, no teniendo confianza en la carne. Aquí hay dos cosas que los cristianos hacen y una que no hacen. Adoramos a Dios en espíritu, eso sí lo hacemos. Nos gloriamos en Cristo Jesús, sí lo hacemos, y hay algo que no hacemos: tener confianza en la carne. ¿Qué es la carne? Mira, suena como a qué se refiere tener confianza en la carne se refiere al cuerpo humano ¿A qué? no, confianza en la carne es todo lo que no es Cristo en lo que tú confíes cualquier cualidad privilegio, mérito condición, esfuerzo humano, algo que tú realices que no sea Cristo y que confíes en eso eso es confiar en la carne el apóstol Pablo lo explica más detalladamente por ejemplo dice el versículo 4 en adelante aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿A qué se refiere con confianza en la carne? Dice el apóstol Pablo. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo antes de ser un cristiano era un fariseo. Los fariseos eran legalistas. Ellos pensaban que por hacer estas cosas, o tener sus privilegios, o tener esta conducta, tenían relación con Dios. Dice el apóstol Pablo, si tú quieres confiar en la carne, o sea, si tú crees que tienes derecho a confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, yo más. ¿De qué podría estar orgulloso? ¿En qué podía confiar yo? Dice el versículo 5. Circuncidado al octavo día. Hmm. Estos judaizantes, este... Que varios de ellos no eran judíos, eran gentiles este, y que quieren poner a gentiles a circuncidarse, dice el apóstol Pablo. Yo de ahí vengo. A mí me circuncidaron al octavo día, conforme a la ley de Moisés. Desde nacimiento, dice el apóstol Pablo. Si ustedes confían en la circuncisión, yo podré confiar más. ¿Qué más? Dice el versículo 5. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Muchos judaizantes ni siquiera eran judíos. Se hacían judíos. Dice el apóstol Pablo, yo sí vengo de Israel, del pueblo elegido por Dios. Yo nací en la familia correcta. Es más, no solo de cualquier familia, yo conozco mi tribu. Vengo de la tribu de Benjamín. Fueron las únicas tribus que sobrevivieron al, al exilio. Nada más la tribu de Judá y la tribu de Benjamín sabían de dónde venían ellos. Las demás tribus no, ya no tenían los registros genealógicos. Dice el apóstol Pablo, yo sí sé de dónde vengo, soy un hijo de Benjamín. No solo eso, dice el versículo 5 hebreo de hebreos yo no soy un gentil yo, mis antepasados no se mezclaron con los gentiles, somos un linaje de hebreos hijos de Abraham, todos de la tribu de, del linaje de Israel de la tribu de Benjamín no solo eso, el apóstol Pablo dice en cuanto a la ley, yo era fariseo ah, ustedes se creen muy devotos porque guardan el sábado dice el apóstol Pablo, yo era fariseo los fariseos ni siquiera caminaban en sábado para no quebrantar el sábado Así de, 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 de fanático y de, de, de este, celo y de, este, de énfasis religioso hacía en su vida. Era un fariseo. Y no solo eso, dice versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Ustedes se creen comprometidos porque este, hacen estas cosas? Dice el apóstol Pablo. Yo era comprometido hasta la muerte. Cuando la iglesia del Señor Jesucristo amenazaba la religión fariseica... Dice el apóstol Pablo, yo iba y los perseguía, los echaba en la cárcel, los mataba. Ustedes se creen muy religiosos o muy comprometidos, dice el apóstol Pablo, yo era más comprometido todavía. Tú te crees muy cristiano porque vas a la iglesia un día a la semana, dice el apóstol Pablo. No tienes nada de qué presumir. Yo hasta mataba a los cristianos porque yo era totalmente sincero en lo que yo creía. No solo eso, dice, dice el versículo 6, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Significa que el apóstol Pablo era perfecto que nunca pecaba? No. Significa que nadie me podía reclamar que yo no era sincero, genuino en mis creencias. Yo era irreprensible. Pero esas no son señales de salvación. Nada de lo que el apóstol Pablo acaba de mencionar son señales de salvación. Dice el versículo 7. Cuántas cosas eran para mí ganancia, lo que yo me enorgullecía, lo que yo este, confiaba... Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las he estimado como pérdida. Los verdaderos creyentes en Jesucristo no confían en la carne. Si tú estás confiando porque tienes opiniones conservadoras, porque tienes buenas costumbres, porque vienes de una familia cristiana, porque vas a cierta iglesia cristiana, porque conoces la Biblia, este, porque este, lo que tú quieras, porque no fumas, porque no eres como tu vecino Adúltero este, o fornicario O como aquel otro X o Y Dice el apóstol Pablo Pues yo era mejor que tú Y nací así no me sirvió para nada Eso no era ser salvo Los verdaderos creyentes en Jesucristo No confían No confiamos en la carne Confiamos únicamente En el Señor Jesucristo Él es nuestro todo Él es nuestra salvación En Él estamos completos él de nuestra sabiduría, justificación, santificación, redención. De lo único que un cristiano se regocija, se enorgullece, es que tiene un gran salvador. Estas son las señales de un verdadero cristiano. La pregunta es, ¿tú lo eres? ¿Tú eres un verdadero creyente? Esta es la pregunta más importante de todas. ¿Eres salvo? Ah, y ya sabes, no te estoy preguntando que si haces X o Y, si vas a cierta iglesia, si conoces la Biblia. La pregunta es, ¿eres salvo? ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Confías en Él única y exclusivamente para tu salvación? ¿O estás confiando en esas cosas, pensando que por esas cosas te vas a ir al cielo? Si ¿Sí, sí, este es el momento para cambiar. El apóstol Pablo, vamos a ver su testimonio la siguiente semana. El apóstol Pablo pasó por eso, por eso. Él era así. Él confiaba en esas cosas. Pero se dio cuenta que todo era como basura con tal de conocer a Cristo. El valor de conocer a Cristo es lo más maravilloso que hay en la vida. Es lo que define a un verdadero cristiano, el Señor Jesucristo. Si tú no eres un creyente en Jesucristo, tú puedes serlo hoy Hoy puedes aceptar al Señor Jesucristo como tu salvador. Hoy puedes confiar en Él. Deja de confiar en otra, en otra cosa. Deja de confiar en tu religión. Deja de confiar en tus obras. Deja de confiar en tu conducta, en tu moralidad, en tus, eh, tu familia, en lo que tú quieras. Confía en el Señor Jesucristo. Recíbelo a Él en tu corazón. Y eso es lo único que te va a salvar. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, qué maravilloso, Padre. que no hay palabras, Señor, para describir esto, Señor. La verdadera circuncisión para la verdadera salvación, Señor, no son las cosas externas que hagamos, Señor. Es adorarte en espíritu, Señor, y gloriarnos en el Señor Jesucristo sin tener confianza en la carne, Señor. Yo te pido, Padre, que obres en nuestra vida, Señor, Aún los creyentes, Padre, a veces, Señor, tenemos la tentación de confiar en nuestra carne, Padre, confiar en nosotros, Señor. Guárdanos de eso, Señor, líbranos Señor También de falsos maestros Señor Que quieran enseñar de otra manera Señor Permítenos gozarnos en ti Gozarnos en Cristo Señor Sin poner confianza en la carne Yo te pido todo esto Señor Y también te pido por aquellos Señor Que todavía no te conocen Padre Que como esos árboles de Navidad Señor Están muertos Señor Desarraigados Padre Yo te pido Señor Que esta tarde Señor O cuando sea que estén viendo este video Señor Que ellos confíen en el Señor Jesucristo Para su salvación Padre Yo te suplico todo esto en el nombre de Tomás, Dios, Jesucristo, Señor. Amén.
0: Gracias por escuchar este episodio. El objetivo de Sola Gracia es ayudar a la Iglesia Hispanoamericana con enseñanza bíblica de calidad, que sea fiel a la Palabra de Dios y a la sana doctrina. Si este programa te fue de bendición, puedes compartirlo a tus amigos, familiares o compañeros de trabajo a través de WhatsApp, Twitter o Facebook. ¡Que Dios los bendiga!